0: Cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida, ellos dirán, lo hicimos nosotros. Lao Tzu, filósofo chino. Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 043 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 043, el último episodio de este año tan especial, el último episodio de 2017, damas y caballeros. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Por haberme permitido acompañarte hasta este momento y vaya que lo que viene va a estar muy, pero muy cabrón. Quiero desearte ahora en este inicio de un nuevo año, de una nueva oportunidad que te que te comprometas contigo mismo contigo misma a romperla este 2018, quiero saber cuáles son tus planes, cuáles son tus objetivos y si, un meta, y si son metas smart mejor todavía, mándame un correo a gerardo o mándame un inbox a la fanpage, a facebook arroba cabrón de las ventas o calle con acento, quiero saber cuáles son tus metas para este 2018, la comunidad de los cabrones de las ventas, siempre estamos creciendo, siempre estamos practicando, siempre estamos desarrollándonos. Mándame un correo a gerardo.com Quiero saber cuáles son tus propósitos, tus metas para este 2018. Y no me salgas con cosas de que uh, quiero bajar de peso, aprender inglés. No, ni madres. Metas smart, compadre, comadre. Metas smart. Quiero bajar tres kilos para antes del 15 de marzo. Quiero eh, aprender, no sé, quiero pasar el TOEFL, el examen en certificado, eh, la certificación en inglés. Eh, no sé, por tal calificación y lo voy a tomar tal día de tal mes esas son metas smart entonces mándame tus metas para este 2018 ya te las sabes gerardo me va a dar muchísimo gusto poderte compartir las mías porque yo también tengo unas metas y vaya que son ambiciosas bastante bastante agresivas mis metas para este 2018 pero qué crees las voy a romper te invito a que te comprometas junto conmigo a cumplir tus propias metas vamos echándonos porras y y romperla este pinche 2018, pero con madre, como dicen por ahí. Bueno, pues vamos a pasar rapidísimo con los saludos porque tenemos un muy, un, una muy especial conversación. Entonces, primero tengo que pasar a saludar a los verdaderos cabrones de las ventas. Por ahí tenemos un, un mensaje buenísimo de mi compadre Quanax quien nos pone en iTunes México nos deja sus cinco estrellas y nos pone lo siguiente la alacena de la abuelita así como lo escuchaste, la alacena de la abuelita, desde la primera vez que escuché tus programas tengo la maravillosa impresión que pareciera que estoy en la alacena de la abuelita de las ventas encuentras cada artículo, comentario o idea cuidadosamente seleccionada para cada situación que se dé en esta cambiante industria no importa lo que necesitas en Calle y Vende está ese ingrediente que te puede ayudar a ser un vendedor Real de lo que sea. Muchísimas felicidades, Jerry, y es un verdadero placer escucharte. Muchísimas gracias, compadre Cuanax, te mando un abrazote. ¿Qué, qué regalo el que me das aquí por iTunes México. Me encanta leer este tipo de comentarios. Y hablando de tipo de comentarios, perrones y de regalos, tenemos una crítica constructiva, la cual la voy a leer con muchísimo, muchísimo cariño, porque la verdad es que este tipo de críticas, las críticas constructivas. Hacen eso, construyen, ayudan a desarrollar. Un abrazote al señor Don José, ese es el nombre que le pone en iTunes México, quien me deja sus cinco estrellas junto con una crítica constructiva, la cual leo con muchísimo cariño. Pone... Buena información. Tiene poco que lo estoy escuchando. La recopilación de información me parece buena. Tratan de tener la fuente lo más certera posible. Lo único que no me gusta es que el locutor, en su afán de protagonismo, interrumpe constantemente a los invitados y trata de demostrar que sabe más. Tiene buena producción y es de lo mejor que hay en español... Eh, latino del tema, lo seguiré descarg descargando, muchísimas gracias por la oportunidad señor Don José gracias también por lo de locutor, soy lejos de ser locutor, no soy un locutor ni de profesión ni nada por el estilo, pero me encanta me encanta porque es una <risa> Digo, siempre, si le preguntaras a mis papás uno de mis sueños dorados era precisamente ser locutor cuando era, cuando era muy muy niño y pues veo M, M aquí, pero no tengo ninguna preparación en ese sentido, lo que me gusta muchísimo es la parte, la crítica constructiva ¿no? en su afán de, de pro. Agonismo interrumpe constantemente a los invitados y trata de demostrar que sabe más. Eh, no voy a en ningún momento a discutir con esta, con esta retroalimentación porque no se trata, no, no esa era la intención que el señor Don José puso, entonces la intención fue totalmente ayudar y la voy a aceptar Tal como, como como lo pone. Lo único que sí me gustaría decir es que los invitados no son, entrevista, no son invitados a una entrevista. Y eso es algo que se les comenta desde el principio. Están invitados a una conversación donde yo les digo, y así tal cual, le puedes preguntar a todos los invitados que han, que han, eh, que han estado en este programa y a los tantos más que están por venir a este 2018, que Lo primero que les digo es, ahora sí que mi objetivo, compadre, es el de exprimir, exprimirte así la mayor cantidad de valor, el de sacarles un curso completo del, del tema que tiene cada uno de ellos a, a la comunidad de los cabrones de las ventas. Ese ha sido mi afán y sí, efectivamente, me emociona mucho lo que hago. No Estoy segurísimo que interrumpo constantemente. Lo que sí te puedo decir es que no trato, por lo menos no consciente, que, de, de estar demostrando que, que yo sé más Al contrario, yo creo que como vendedor He crecido muchísimo este año A lo largo de estas, de estas Conversaciones que he tenido con los invitados De Cállate y Vende La conversación que estás a punto de escuchar No es, eh, no es la excepción eh, He aprendido muchísimo de cada uno A tal grado que les he dedicado Episodios completos a, eh, En agradecimiento, en honor A quien honor merece, a esas personas A esos masters, a cada quien en su tema Y ha sido lecciones de muchísima Muchísima humildad Conversaciones como las que tuve con Álvaro Gordoa, como las que tuve con Luis Ramos, como la que tuve con el Emprendedor Cucaracha, mi compadre Carlos Muñoz 4S, ese tipo de conversaciones Y muchas más son lecciones de humildad, el decir, wow, me quito el sombrero ante una persona tan, tan... Cabrona. Y sí, efectivamente, la cura también de aquí es ayudarte y entretenerte. O sea, también puedo hacer esto lo más entretenido posible eh, y, y tratar de hacer una conversación de muchísimo valor, pero también una conversación amena. Si no, pues ya hay muchísimos libros y puedo estar recete y recete libros como si fuera doctor, pero pues no se trata de eso. También hay que divertirse en el proceso, ¿no? En el camino. Pero muchísimas, muchísimas gracias al Señor. Don José por sus cinco estrellas y crítica constructiva. Un abrazo de todo corazón y gracias por la oportunidad de que a pesar que tuviste esa observación, me sigues dando en escuchar este programa, el cual espero que te sirva muchísimo. Venga, pues, sin más preámbulo, quiero comentarles que tengo algo muy especial para ustedes. Tenemos una conversación que, de entrada, quiero disculparme porque el internet estuvo malísimo. Ahora sí que me encantaría poderle echar la culpa a alguien más, pero mi internet eh, me, me, me traicionó mi internet me traicionó durante esta conversación que tuvimos por Skype, el invitado y yo y, y la verdad es de que lo, el audio empieza a fallar constantemente la calidad del audio tuvimos que repetir en algunas ocasiones eh, se cortaba un poquitito y che, che pues me ayudó ahora sí que a reacomodar todo esto pero en el Inter sí quiero ofrecerles una muy sincera disculpa, no quise regrabar esta, esta conversación que tuve con el maestro Eduardo Díaz porque de verdad creo que hay muchísimo valor para ti es una conversación muy diferente quiero, antes que antes de darte el, el ahora sí que la advertencia quiero leerte la siguiente descripción de la, de la persona que estamos a punto de eh, conocer en esta conversación. El profesor Eduardo Díaz Gómez, profesor de tiempo completo en CETIS Universidad, es una de las, eh, a, acabe de mencionar, es una de las, eh, de las escuelas de las preparatorias de la universidad eh, con mayor, eh, de, mayor eh, de mayor nombre aquí en Baja California. Es asignado a la Escuela de Administración y Negocios Campus Tijuana, licenciatura en comunicación por la SDSU, maestría en administración con concentración en mercadotecnia y alta dirección por la misma, por la misma universidad, CETIS, doctorado en liderazgo organizacional City University of Seattle Doctorado en liderazgo organizacional Esta es la parte que te tiene que llamar muchísimo la atención Experiencia como coordinador de carrera en mercadotecnia Y en negocios internacionales por CETIS Comercio al detalle, comercial mexicana Relaciones públicas y publicidad como Intermedios Universidad Chicago, Borderline Public Relations Y colaborador en varias, varias publicaciones puedes ver, puedes encontrar algo de los artículos de, de Eduardo Díaz en su página de LinkedIn. Eh, su correo electrónico es eduardo.díaz.mx, el cual él mismo dijo que era la mejor manera de contactarlo. Bien, pues ya te di el overview del de profesor Eduardo Díaz. Y vamos a tener una conversación, como el título de este, de este, de este episodio eh, lo, lo sugiere, vamos a tener una conversación de liderazgo, el liderazgo en las empresas. Mucho se habla de liderazgo, Ahora, hoy en día O sea, te sale hasta en la caja de los, de los cereales Hasta en las galletitas de la fortuna Entonces, vamos a verlo Quise traerte la perspectiva De un académico, de un profesor Y lo vas a escuchar como tal Me encanta porque, porque eh, nuestro invitado no, no, rompe, no rompe Su, digamos, su rol De catedrático, la forma como lo escuchas Estás escuchando a un catedrático hablar Y también estás escuchando a un pinche eh, Morro eh, Bueno, ni tan morro, eh, pero a un, a un joven vendedor con muchísima hambre y muchísima energía. Entonces creo que se arma una dinámica muy interesante con el doctor en liderazgo organizacional, Eduardo Díaz, y tu humilde servilleta. En ese sentido, quiero que escuches con muchísima atención, porque estás a punto de recibir casi, casi como una clase, ¿no? Vas a, vas a, a escuchar al mismo profe eh, su, con su manera muy, eh, digamos, muy catedrática, muy formal al hablar. Entonces, creo que esta dinámica va a cambiar un poquito a estas cosas. Conversaciones que hemos estado teniendo con, con pasados invitados del programa. Como siempre, te invito a que tengas papel y pluma a la mano a lo largo de esta entrevista porque estoy a punto, estás a punto de recibir mucha información de valor para tu desarrollo como líder y si, y si estás... Eh, y si estás como, como en un puesto de liderazgo ya ya como tal, esto definitivamente te va a ayudar. Simplemente quiero, antes de pasar la, uh, ya directamente a la conversación con el profesor Eduardo Díaz, quiero comentarte una frase, un post que puse en Facebook hace tiempo, que es, hay una crisis, hay una crisis de liderazgo en México, hay una crisis de, de liderazgo en Latinoamérica. Hay una crisis muy fuerte de liderazgo. Hace falta, hacen falta líderes. Hacen falta líderes de verdad. Y los cabrones de las ventas somos líderes, carajo. Corre la chiche, por favor.
1: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Gerardo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás tú?
0: Muy, muy bien. Pues encantado de tener de tener. ahora sí que aún, un, un... Bueno, lo que es más, iba a decir un máster en liderazgo, pero voy a dejar voy a dejar que te defienda solito. Eh, eh, la pregunta ahora sí que obligada a todos los invitados de, de este programa es ahora sí que, que quién eres y por qué la comunidad de los cabrones de, 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 la, de las ventas debería de escucharte. Entonces, Eduardo, Eduardo Díaz. ¿Quién es Eduardo Díaz y por qué la comunidad de los cabrones de, de las ventas debería de escucharte?
1: Bueno, eh, yo pienso que son dos eh, elementos principales. Eh, primero, tengo un eh, sincero respeto por los que, las personas que se dedican a las ventas. Considero que es una de las pocas funciones que agregan valor de, madera, de manera que sea medible. El trabajo de un vendedor es muy fácil de evaluar, lo puedes eh, percibir, eh, los números no mienten. Al mismo tiempo, es uno de los trabajos más retantes. Entonces, mi, mi conocimiento eh, en el área, mi, mi experiencia profesional, mi experiencia académica en las ventas, pienso que me califica para tener esta conversación, lo digo con humildad. Eh, y la otra parte es el tema de liderazgo, que me parece un tema fundamental eh, para los negocios. Hoy en día, en un mundo tan cambiante, con mercados más grandes y más complejos, eh, en, en, ese, en ese sentido también me considero un estudioso del tema de liderazgo. Eh, mi, mi perfil académico, desde el, eh, como estudiante, como docente, lo, lo demuestra. Y lo que más me gusta hacer es combinar los dos temas, y eso se ve reflejado en mis clases, en las conversaciones que tengo con, con personas interesadas como tú.
0: Y, y por si no te diste cuenta, amiga y amigo Que me estás escuchando en este momento, que nos estás Escuchando en este momento, pues El señor Eduardo Díaz es Un académico, y esto es lo que me emociona Mucho de esta conversación Porque eh, vas a vas a, a vas a escuchar En los siguientes minutos a un experto En el tema, a una persona estudi eh, eh, Estudiada Y estudiosa del tema De las ventas, del tema del liderazgo Yo tuve el gusto de tener, de tener Como profesor a, a el Doc, Eduardo Díaz, eh, en que fue hace, yo creo que estamos hablando unos, no unos sé, 10, 11 años, y, y, es, y él nos impartía la clase de mercadotecnia especializada, si no mal recuerdo, Eduardo.
1: Eh, sí, era una materia que impartíamos eh, en inglés, era básicamente un curso de mercadotecnia que tomábamos en inglés como, como grupo, y si mal no recuerdo, en aquel en aquel tiempo eras bastante estudioso eh <risa> O a lo mejor y, te estoy confundiendo con alguien más. Yo creo
0: que me estás confundiendo con alguien más. O, 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 o quisiste decir desmadroso. No, no es cierto. Sí era, sí, era, sí era bastante aplicado. La verdad es que siempre he sido muy, no, muy... Aplicado en el sentido de que... Era los que me sentaba enfrente. Y era un desmadre. Pero era los que me sentaba enfrente del profesor. Y así no tenía que estudiar. Luego les paso esos tips. Venga, entonces... Esto es lo que emociona particularmente esta conversación. Porque vamos a tener el spin académico. El spin ahora sí que con todas las tablas. Y esa yo creo que es la palabra que mejor lo describe. Y la, la parte, digamos, práctica. Poder tener esa conversación... ...humana con ustedes cabrones de las ventas. Eduardo, escuchamos demasiado de liderazgo hoy en día, salen hasta en las pinches cajas del Conflake, salen en las cajas de los cereales, en las galletitas de la, de, de la fortuna, de, las, de la comida china, eh, que si sí, un buen líder es así, oh sí, un buen líder, memes con cara de leones, así de que oh, tú tienes el líder que llevas dentro, etcétera. Eduardo, vamos empezando por el principio, ¿qué
1: es un líder?, bueno, la confusión en, en gran medida se debe a académicos como yo. Eh, sale un libro de liderazgo y te dan una definición, sale otro y te dan otra, y luego los artículos en las revistas lo mezclan con otra cosa. Entonces, a, a manera de definición, vamos te, te voy a dar dos. Venga. La, de la definición que más sencilla, que probablemente más respetada, es muy sencilla. Eh, liderazgo es ejercer influencia sobre otros. Así de sencilla. Cualquier persona que haga que las personas hagan algo está ejerciendo liderazgo. Ahora, no se confunda con, con eh, chantaje o coerción, ¿no? O sea, si alguien te tuerce tu brazo, a lo mejor vas a hacer lo que la persona te dice que haga, pero eso no es liderazgo estamos hablando que por voluntad propia uh -huh. la persona decida seguir a otra en lo que le indique eso es la definición más sencilla eh, yo agrego un, un componente a esto y, y no, no soy yo nada más hay otros pero pero la, la parte que, que yo agregaría como obligada es eh, liderazgo es ejercer influencia sobre otros y como consecuencia los otros mejoran su situación. Hmm. Eh, te doy un ejemplo muy práctico, ¿no? Que, que a veces sale en, en, en las clases que imparto. Eh, uno que, bueno, uno que recuerdo en especial hace el semestre pasado, un alumno argumentaba que Adolfo Hitler era líder porque cumplía con la definición. Es decir, eh, marcó, marca un rumbo este señor en su, en su carrera política y mucha gente lo siguió la pregunta que yo le hice al alumno, dije, bueno, y como consecuencia, ¿cómo le fue a sus generales, a su gabinete, a sus soldados, a su gente, como consecuencia de haberlo seguido? Y bueno, la historia nos dice, ¿no? Muchos terminaron enjuiciados, sí. eh, encarcelados, etc. Entonces, en la conversación, este alumno y yo, eh, llegamos a, eh, concluimos que las personas que lo siguieron no mejoraron su situación, de hecho lo empeoraron. Eh, en ese sentido, bajo mi definición, Adolfo Hitler no constituye un buen líder. Entonces, eh, esa es la definición que a mí me gusta y es la que me gustaría que, que muchas personas siguieran, ¿no? Eh, influir sobre los demás y mejorar la situación de las personas. Como consecuencia.
0: Es muy interesante el spin que le das. Es muy interesante el hecho de darle el spin positivo, ¿no? El que la influencia que ejerce el, el líder en este caso tenga, tenga como resultado un impacto positivo en las personas. Definitivamente comulgo con, 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 ese, con ese spin que le, que le quieres dar, Eduardo. Digo, no estoy muy seguro. Habrá quien no esté de acuerdo, habrá quien sí esté de acuerdo. Independientemente de eso, vamos a quedarnos con ese spin porque me gusta mucho el enfoque hacia el impacto positivo de la de los colaboradores del equipo. Entonces vamos a trabajar con eso, pero me llama mucho la atención que hablas de el buen líder y dijiste eso, ¿no? Que si fue un buen líder o un líder positivo, se habla mucho de los buenos y malos líderes. La pregunta que te quiero hacer es independientemente de buenos o malos líderes, ¿existen diferentes tipos de líderes? ¿Cómo, cómo clasificamos a los tipos de líderes?
1: Bueno, ese también es un problema generado por los académicos, porque como cada quien quiere publicar su libro o escribir, o, o, escribir un artículo novedoso, <risa> pues hablamos de diferentes líderes, ¿verdad? O meterle, Entonces, meterle, este, meterle eh, ¿cómo se dice? Algo, algo disruptivo, ¿no? Correcto. Pero bueno, aquí me pongo mi sombrero de académico y yo te puedo decir que reconocidos eh, por toda la comunidad académica de liderazgo, existen realmente cuatro... Cuatro perspectivas, ¿no? Que la primera le llaman la perspectiva del gran héroe, donde el líder es eso, es una persona eh, muy especial, de esos que se dan cada mil años, es más fuerte, es más inteligente, es hombre, es altamente religioso. Considera un Jesucristo, por ejemplo. Esas fueron las primeras, uh, los primeros modelos que surgieron de liderazgo que actualmente son reconocidos. Es, lo que, es de lo que Nicolás Maquiavelo escribió cuando escribió El Príncipe, uno de los libros de liderazgo y de ciencia política más importantes. Entonces, bueno, ese te puedo decir que es una perspectiva válida, yo no la apoyo, no, no estoy muy de acuerdo con, con, con eso, sobre todo en estos tiempos donde vemos muchos ejemplos de líderes que no son tan religiosos, que son mujeres y que no necesariamente eh, aplican en temas de, de política, ¿verdad? Pero bueno, ese existe. Hay otro modelo que se basa en la personalidad. Okay. Y aquí es donde hablamos que un líder es extrovertido, es inteligente, es uh, sumamente social, ¿no? Eh, es decir, más que más que ser una persona ...muy especial, simplemente reúne características que tienden a ser vistas como positivas o agradables para los demás. El problema con esto eh, también es un modelo que yo personalmente no apoyo, aunque, aunque sí es bastante reconocido y, y estudiado por académicos, eh, pero no lo apoyo muy bien porque... Eh, bueno, hemos visto diferentes ejemplos de liderazgo por personas que a lo mejor no son tan inteligentes o por lo menos no tienen un IQ muy alto eh, o no son tan extrovertidos o carismáticos. Entonces existe evidencia en contra de este modelo. Eh, otro modelo es el situacional, que básicamente dice que el buen líder se adapta a los seguidores y a la situación.
0: Venga, ajá. Eh,
1: eh, se dice muy fácil, eh, no lo sostengo tampoco. <risa> Porque bueno, la, la verdad es, ¿qué tanto vas a cambiar quién eres? ¿Qué tanto vas a comprometer tus valores con el, con el propósito de adaptarte? Es decir, la flexibilidad tiene un límite, ¿no? Eh, entonces no lo veo muy práctico. El modelo que, que yo apoyo, que, que, que es el que mejor he estudiado y, y que me parece que tiene más sentido, es el modelo transformacional. Y se, vuelve, y se liga con la definición de liderazgo que proporcioné hace un momento. Ok, ok. Y este modelo básicamente sostiene que el líder toma al seguidor. Ambos deben estar alineados hacia un objetivo. Pero además el líder tiene la responsabilidad de ayudar al seguidor a transformarse. Eh, lo asocio con mi trabajo como docente. Yo puedo trabajar con mis alumnos un semestre o un año, pero mi objetivo no es seguir viendo a mis alumnos sentados en la, en el, en la misma butaca cuatro años después, cinco o seis.
0: Haciendo lo mismo, ¿no? Con
1: Haciendo. los mismos resultados. Exacto. Tiene que haber una transformación. Esa persona tiene que crecer. De otra manera, yo fracaso como líder. Entonces, para mí, el modelo transformacional donde el seguidor es transformado eh, como consecuencia de su relación con el, con el líder y al mismo tiempo el líder también se transforma como consecuencia de su relación con el seguidor. Para mí eso es liderazgo, es lo que yo sostengo y la mayoría de la comunidad académica me respalda porque es el modelo de liderazgo actualmente, digamos, más popular eh, que existe.
0: Qué interesante. Y hablando precisamente de los modelos, eh, hace tiempo leí un libro de Daniel Goldman, el, el autor del de, de libro Inteligencia Emocional, un, prácticamente una lectura obligada para todo el mundo, ¿no? Y, y el autor claro. eh, se aventó el libro que se llama Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional, que era más o menos como una, eh, quiero decir, como una especie de antología, ¿no? Que había muchos, eh, muchos artículos de, de revistas, por ejemplo, de Harvard, etcétera, etcétera, sobre liderazgo propios del autor. Y se me hizo muy interesante porque en este libro habla eh, eh, precisamente de los tipos de líderes según, insisto, del autor, ¿no? Entonces, y habla cómo aplicar cada uno de ellos, o sea, da una, da una tablita y todo el rollo, ¿no? O sea, qué, qué tipo de liderazgo es mejor según la situación de la organización y, y, y cómo manejarse a sí mismo. Entonces, esa es la parte que... Eh, que, que, que te quiero preguntar, o sea, mucho se habla de la autogestión, o sea, que para poder liderar un equipo, primero necesitas autoliderarte, ¿no? O sea, primero tienes que ser el líder. Me acuerdo mucho de un amigo, eh, Pablo, le mando un, un saludo a Pablo Valenzuela, eh, el, eh, que tiene una frase muy interesante que, que dice, eh, tienes que ser líder de tu propia vida, ¿no? Entonces eh, los líderes, desde mi punto de vista, para poder liderar un equipo, para poder liderar una organización, como fuera la situación, tiene que liderarse primero a sí mismo. ¿Cómo, ¿Cómo comportarse ante las distintas situaciones? Hablabas ahorita que no comulgas mucho con el hecho de que el líder tiene que adaptarse a las situaciones. Ya empezaré a tirarte algunos toritos, porque no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero, pero me interesa mucho, eh, desde tu, digo, no me voy a poner con Sansón a las patadas, ¿no? Pero, pero me interesa mucho. Tu input con respecto a. Hablabas ahorita de que no quieres. Eh, no, no comulgas mucho con el, con el hecho de que, de que el líder sea alguien que tiene que adaptarse, porque qué tanto puedes. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, 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 ¿Qué tanto puedes jugar con tus, con tus propios principios, no? Pero entonces yo te pregunto: con respecto a las diferentes situaciones, una empresa emergente, una crisis que hay en ese momento, contra tal vez una empresa que está eh, eh, en auge, en apogeo, que acaba de romper todos los récords en ventas, no creo que el líder tenga se comporte de, de la misma manera ante esas situaciones, Eduardo, ¿qué opinas?
1: Muy bien y eh, me encanta eh, la manera en que lo, lo desmenuzas no lo, eh, porque mucho de lo que estoy diciendo eh, viene de mi punto de vista, ¿verdad? pero todo es debatible y siempre es interesante cuando, cuando alguien lo, lo, lo puede ver desde otra perspectiva en ese sentido eh, estoy muy estoy muy contento <risa> okay. eh, yo yo pondría lo siguiente yo yo pondría lo siguiente mira eh, si hablamos de un administrador y un líder eh, la diferencia que yo veo es el líder gen genera cambio es un agente de cambio eh, eh, típicamente es ¿Sí? decir cuando hay una situación que debe que debe a, modificarse, aumentar, reducir, eh, es donde hacemos usos visionarios. Ahora, ¿pero qué pasa cuando el cambio se genera y ahora lo que se necesita es administrarlo, mantener el status quo? Bueno, ahí es donde necesitamos un administrador. Y como administradores, lo que somos, somos es ordenados, consistentes, congruentes, respetamos las reglas, ¿verdad? y eventualmente hay que cambiar esas regla. Entonces, yo pienso que eh, lo que dice a Pablo Valenzuela y, 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 y tú apoyas, es muy cierto, primero tenemos que gestionarnos a nosotros mismos, y una vez que tenemos nuestro rumbo y hemos llegado a donde queremos llegar, entonces nos tenemos que administrar. Es, es como todo lo demás, ¿verdad? Uh -huh. eh, haciendo analogías si lo que quieres es construir una pared, bueno, pues ahí, ahí sí, hay que conseguir materiales, hay que colocarlos de una manera que, que sea segura, que sea congruente con lo que queremos hacer, pero después hay que proteger la pared, hay que darle mantenimiento. Entonces, eh no digo que una persona no lo pueda hacer, pero hay veces que lo que hacemos son actividades de liderazgo y luego nosotros mismos hacemos actividades de administración. Eh, y, e y esa es una distinción importante porque no siempre queremos generar cambio. No siempre queremos romper lo que está establecido. Y es ahí donde pienso que Daniel Goleman es, es, muy, es muy oportuno en sus en sus discusiones, porque él nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, cambiar lo que tenemos que cambiar y luego hacer perseverantes, es decir, mantener la línea que nosotros mismos hemos fijado. Sí, efectivamente, y lo que voy a hacer eh, en las
0: notas de este episodio, amigas y amigas, uh, amigas y amigos, voy a, a compartirles esa tabla. Espero no meterme en cuestiones de derechos de autor. Bueno, pues voy a decir que es de Daniel Goldman y todo el cotorreo, ¿no? Pero voy a compartirte esa tablita para que puedas ver de lo que estamos hablando en este momento Eduardo Díaz y yo. Según tu experiencia, Eduardo, pasando a un tema similar, ¿no? Pero ya metiéndonos en los retos que tenemos actualmente, digamos en cuestiones de, de, de emprendimiento en cuestiones de, de las distintas empresas que existen eh, en tu experiencia en México, en América Latina, ¿cuáles son los principales errores que los líderes y estoy entrecomillando, que los líderes cometen? Hablando, insisto del mundo del emprendimiento, del mundo empresarial, ¿cuáles son los principales errores que cometen los entre comillas líderes? Eh,
1: en mi opinión y, y he sido emprendedor eh, en, el, en el pasado he eh tuve la oportunidad de fracasar como emprendedor, así que eh, podemos hacer una lista de errores, los conozco de primera mano. <risa> eh, la, la primera, yo pienso, eh, es eh, creer que hay salidas fáciles. Eh, existe, eh, he leído y he escuchado muchas conferencias eh, donde se dice, eh, bueno, todo es actitud, si lo ves, lo tendrás. Ahora, eso es importante pero muchas veces no todo es actitud. A veces es capital, a veces es conocimiento del mercado, a, a veces eh, existen fuerzas externas a tu idea de negocio que van a moldear lo que, lo que puedes y lo que no puedes hacer. Eh, son tantas cosas que, que muchas veces eh, pienso que los emprendedores eh, le dan demasiada atención a las cosas que son más divertidas y manejables de hacer y posponen a atender las cosas que son complicadas la, la, las malas noticias, digamos ¿no?
0: interesante
1: pues esa, es, esa es la primera y la segunda eh, como, como, he de, eh, como 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 digo que se relaciona eh, es que a veces los emprendedores no se comprometen lo suficiente es decir, eh, y esto me pasó a mí Quiero emprender, pero también quiero seguir estudiando y también quiero tener otro negocio y también quiero tener eh, a mis amigos y mi novia y mi perro sí. y, a, y todo lo voy a poder balancear de alguna manera. Eh, yo no pude hacerlo, eh, duré como tres años tratando de hacerlo, simplemente fue muy complicado. Sé que hay gente más organizada que yo que sí puede, pero yo pienso que emprender significa sacrificar algo. Y algo que te duele, algo que estás acostumbrado a dedicarle tiempo. Y muchos emprendedores creo que simplemente no lo hacen. En mi caso es el PlayStation 4. <risa> <risa> Bueno, ese no lo puedes sacrificar.
0: Me, eh, sí, pues lo sacrifiqué. <risa> Eso y bastante, bastante tiempo. Te confieso que, que tengo dos horarios. El primero es de 7 a 6. El 7 de la mañana, 6 de la tarde, cierro una laptop y abro otro horario que es de 6 a 11 de la noche. Eso es todos los días y sábados y domingos con muchísimo gusto. Manejamos un trabajo full time también aquí en Calle TV. Entonces, es una cosa bien interesante. estoy O sea, comulgo totalmente con lo que estás comentando. ¿No? Pues te sacrificio. admiro
1: mucho por eso, te admiro mucho por poderlo hacer, te eh, confieso, yo no podría y te digo, tómate tus vitaminas nada más.
0: Híjole, que si, sí, ¿no? <ríe> sí,
1: eso, eso eso, que ni
0: qué. Pero entonces, vamos rescatando rescatando la, la, la pregunta nuevamente, Eduardo. Eh, 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 y aquí es donde quiero lanzar un reto, una crítica y no, no quiero caer en controversias ni nada por el estilo, pero damas y caballeros, amigas y amigos, Eduardo... Voy a decir una verdad que tal vez sea una verdad incómoda, pero el pinche título que tienes en tu tarjeta de presentación, compadre, no te hace un líder, ¿eh? Y se ve esto todos los malditos días, que veo a un emprendedor o veo a un empresario, no voy a hacer una diferencia aquí, pero que se pone, así sea su empresa, de, de, de una sola persona se pone el título de CEO o, o, o el simple hecho de una persona, insisto, ya un, hablemos de un empresario o un empleado de una compañía, un colaborador de una compañía, que que es el gerente regional, que es el director de, de, de planta. Y, y te estoy hablando ya de puestos eh, grandes, ¿no? Una persona que sí forma parte de una organización de 10.000 personas, o sea, ya que, 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 eh, que tiene a su cargo eh, cientos de personas, ¿no? Eso no necesariamente te hace un líder. El líder no te lo da. El título que tienes en tu tarjeta de presentación o lo que dice tu tarjeta de la compañía, tu gafete, eso no te hace un líder porque he visto continuamente a personas que son digamos del mismo nivel es decir eh, supongamos ahorita estamos en el cotorreo de las ventas eh, te estoy hablando de un vendedor que ejerce más liderazgo que ejerce mayor nivel de influencia sobre sus colaboradores sobre sus amigos líderes sus sus fellow líderes o sea sus eh, como, sus compañeros o sea insisto al mismo nivel ejerce mayor influencia que el mismo gerente de, de ventas que el mismo director de la empresa entonces, eh, eh, amigas y amigos, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado y, esto es, y aquí me interesa mucho tu opinión, Eduardo, porque, porque creemos que simplemente eh, o habrá personas que creen que simplemente el hecho de que te suban de puesto, el hecho de que tengas un puesto, eh, entre comillas, importante, ya por eso la gente te va a seguir, por el solo eh, respeto o miedo que se le tiene a un puesto que es el que, el que dices que tienes. Eso no es. Te hace un líder, el, un líder como Eduardo lo puso tan elocuentemente, es alguien que tiene una influencia eh, eh, sobre un equipo para un bien, eh, para un objetivo en común, pero que tiene que ejerce un impacto positivo en sus vidas. Eduardo, me interesa mucho tu opinión de esto, o sea, eh, contra el contra el título que tienes, si eso realmente te hace un líder.
1: Muy bien, eh, mira eso, eso, estoy totalmente de acuerdo. La tarjeta de presentación. No, no te da eh, absolutamente nada más de la facilidad de pasarle tus datos a, a personas con las que quieres colaborar. Eh, yo, yo veo, eh, hablando de, de organizaciones de ventas, el cuando un vendedor sube a gerente de ventas, realmente sube a un puesto administrativo. Es un administrador. De acuerdo. Y como, como mencionaba hace rato, ¿Qué es lo que hace el administrador? Mantiene el orden, a diferencia del líder. Entonces, ¿qué, quiere, qué, qué es lo que quiere en un gerente de ventas? Yo, yo prefiero un buen administrador, que se asegure de que mis comisiones se van a calcular bien, que mis territorios estén bien administrados, que los cursos de capacitación que me van a ayudar a hacer mi trabajo se calendaricen de manera oportuna. Y finalmente que genere los reportes que hay que generar a la, a la alta dirección sobre nuestro desempeño. Eso es un administrador, eso es lo que tiene que hacer el gerente de ventas. Eh, no necesariamente es un puesto de liderazgo. Ahora, si aparte tienes un, un gerente de ventas que admiras y, con el, y, y que respetas tanto, que te... Que, que, te que te hace que por voluntad propia trabajes más duro y te lees a nivel que no tenías antes, oye, pues excelente. Pero si no puedes tener las dos, yo prefiero un buen administrador en la gerencia de ventas. Y en el vendedor, sí quiero un visionario sí quiero alguien que vaya más allá de lo que está establecido y que busque nuevos enfoques o nuevas maneras de conseguir resultados. Y no tiene nada de malo ser administrador aunque tengas un puesto de alta gerencia.
0: Qué interesante lo que acabas de comentar. No estoy, no estoy muy seguro si, 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 si estoy de acuerdo con eso. Porque, porque a fin de cuentas, el, el gerente de ventas, tú lo mencionabas como un administrador, y ciertamente es algo bien, es algo muy cierto. Es algo muy cierto. Tan, tan, tan es cierto que está la famosísima regla que un muy buen vendedor no necesariamente es un buen gerente, ¿no? Por, por, por eso mismo que Eduardo comenta. La parte en la que me, me, me causa un poquito de ruido, Eduardo, es de que el, el departamento de ventas tiene que. Que estar continuamente en crecimiento. Y no estoy muy seguro si una persona con el, fe, con el perfil de administrador, como mencionas, va a ser una persona que va a estar continuamente empujando hacia ese crecimiento. También necesitamos una persona con muchos pantalones, ¿no? con mucha agresividad, eh, eh, con esa ambición de la que comentabas ahorita para un vendedor, con esa visión de la que comentabas ahorita para un buen vendedor. Entonces, esa es la única parte que, que, que se me figura que si, si, te, si lo limitas a, a un administrador, pues no, no crees que, que vaya a ser algo como que también pueda limitar el crecimiento de ese departamento.
1: Sí, sí, claro, y tu punto es, eh, es válido. Y, y mira, idealmente quieres las dos cosas. Eh, es, es difícil de, de encontrar. Porque el, el empujar a los demás ¿no? eh, es un trabajo, es un trabajo complicado, también es un trabajo de tiempo completo. Eh, como toda parte de toda toda relación de líder-seguidor definitivamente se basa en una transacción antes que cualquier otra cosa. Le, de hecho, tiene un nombre, se llama liderazgo transaccional. Okay. Tú me pagas, yo hago lo que me estás pidiendo. Muchas relaciones se quedan en eso. Y está bien, ¿por qué? Porque diga, digamos que el trabajo que hago para ti no me agrada mucho. Tampoco me molesta tanto, pero no me agrada mucho. Pero el dinero que me pagas me permite hacer cosas que sí me agradan, pasear con mi familia, por ejemplo. Okay. Ahí no tienes, no tienes gran problema, hasta que claro, si llega un competidor tuyo y me ofrece cinco pesos más, bueno, pues probablemente me voy. Eh, lo que tú mencionas eh, como, como, agresi como agresividad, etcétera, etcétera, realmente le llamamos carisma que mucha gente piensa que es simpatía, no ese tipo de cosas, pero realmente no lo es. Eh, el carisma se basa en valores compartidos. Hmm. Es decir, la meta que yo como líder he establecido a ti te importa, más allá de lo que te pago, es importante para ti. Y de ahí nos podemos regresar a, a los primeros modelos de liderazgo, no? Por ejemplo, Jesucristo era un líder, ¿correcto? Eh, y el, el valor que compartía con sus seguidores era aquel del amor por la humanidad, el amor a, el amor a Dios, el, el, el tema de prosperidad y de llevar una vida digna. Esos eran valores compartidos tan fuertes que siguen sonando. Entonces, cuando una, un administrador de, de ventas pasa a convertirse en líder, neces necesariamente tendría que tener estos valores compartidos, además de la transacción, con sus vendedores. Y eso es fabuloso. Cuando sucede, eso es lo mejor. Pero yo no estoy tan seguro que, que sea muy común. Y como no es tan común, no se me hace práctico. Y, por, y eso me parece que es un diseño organizacional muy complicado por lo menos para ponerlo como meta. Eh, entonces, por efectos de pragmatismo, yo diría vendedores, líderes, visionarios, gerentes de ventas, administradores que aseguren la transacción. Pero tiene razón, el ideal es tener todo, todo el plato completo qué interesante porque eh, os estás diciendo las cosas
0: frías no es, 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 es lo que es la realidad de lo que está pasando y creo que muchas personas en este momento están así como que asintiendo con la cabeza no con lo que con lo que eduardo está comentando pues una cosa ciertamente es el deber ser y otra cosa es este pues lo que en realidad está pasando no en eso sí estoy ahora sí que tengo que tengo que ceder aunque definitivamente yo no quito el dedo del renglón y hay muchos gerentes de ventas que nos están escuchando a ti y a mí en este momento eduardo gente que nos sigue y en Emprendedores, sobre todo, ¿no? Ciertamente, este es un programa para vendedores, por vendedores, para vendedores, pero, pero sí hay, ahora sí que uno que otro colado líder de, 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 de ventas que, que le damos la bienvenida con, con los brazos abiertos, ¿no? Y esas personas quiero que en este momento estén escuchando el reto que les queremos lanzar, que es el de manejar, sí, o sea, tú manejas la labor de administración, eh, la, la labor administrativa, vaya, la, eh, la administración de tu equipo de ventas, pero le vas a tener que meter más galleta, compadre. Le, la palabra Carisma que ciertamente se escucha muchísimo cuando hablamos de tema de liderazgo, va más allá que el güey que está sonriendo todo el tiempo. Habla de las metas que tienen en común. Me encanta, me encanta la definición que haces, que haces, Eduardo, con respecto a, a esa parte del, del carisma, ¿no? Entonces, ese es el reto que les quiero lanzar a aquellas personas que están en una, pos una posición ya de liderazgo en sus, en sus organizaciones, en sus equipos, para que metan este importante eh, ingrediente, para mí, desde mi punto de vista, vital, porque ciertamente cuando hablamos de, líder, de liderazgo transaccional, o sea, tú me pagas, yo hago lo que tú me dices, o sea, un tema muy, un tema muy frío, un tema, bueno, transaccional, la palabra lo dice todo, ¿no? Cuando, cuando estamos trabajando, ¿qué es lo que pasa? Ahí se convierte tu empleo, tu colaboración, se convierte en un commodity, en un genérico. Y como bien Eduardo dice, o sea, llega un competidor que vende algo parecido y me ofrece cinco pesos más de sueldo, me voy a ir, porque no hay una, no hay un, 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 un una meta más, no hay, no hay algo más allá de la mera transacción de yo hago mi chamba, tú me pagas y se acabó, compadre. No hay un propósito más allá, uno no cree en realidad. En lo que está vendiendo la compañía Y, me estoy, y estoy filosofando de, en cuestiones de ventas Pero es una realidad y, y con los vendedores nos pasa muy seguido Entonces si tú, si tú estás en, un, en, una, eh, en una posición de liderazgo Nuevamente te, te lanzo el reto El carisma y que que, 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 que incluyas un propósito, que la gente se sienta como parte de algo que es más allá de un mero empleo, que me molesta mucho la palabra. Eduardo, quiero pasar a la siguiente pregunta y es una pregunta desde mi punto de vista clave que nos vamos a meter en, en camisa de once varas, decimos por acá, nos vamos a meter en una bronca, pero, pero te la quiero hacer y quiero abordar este tema con un académico como tú y me interesa mucho tu opinión y tu análisis. ¿Hay una crisis de liderazgo en América Latina?
1: Sí, tremenda.
0: ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues mira, eh, lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, de, desde hace mucho tiempo, donde tenemos líderes falsos, diría yo, y vuelvo a mi definición eh, original. ¿Qué le ha pasado a los seguidores de estos líderes falsos? Bueno, les ha ido mal, pero... Eh, en México ten tenemos también una crisis de liderazgo, eh, la vemos manifestada en temas de corrupción, en temas de inseguridad, o simplemente de estupidez en algunos casos. <risa> bueno, pero nos eh,
0: estamos... Nada más te quiero interrumpir ahí porque <risa> Nada más para de, respirar un poco. Y, y, y aparte comentar, o sea, eh, todo esto que está diciendo Eduardo, no, no, no nos estamos enfocando meramente en la política, porque hasta la estupidez la puedes ver en muchas empresas.
1: ¿Sí o no, Eduardo? Ciertamente en las empresas tenemos eh, ejemplos de crisis de liderazgo. Eh, eh, no nada más en América Latina, también lo tenemos en Estados Unidos, eh, donde es más fácil percibirlo porque los consumidores no se dejan. Los consumidores eh, ponen demandas a compañías que no están eh, cumpliendo con su promesa de venta, por ejemplo, y, y eso recibe cobertura mediática y, y obliga a los gerentes de marca, a los vendedores, a los líderes de empresas a elevar su nivel de desempeño. Nosotros en México y en América Latina no nos quejamos tanto de las empresas. Eh, somos más tolerantes. Y eso tal vez no sea algo muy bueno desde el punto de vista de, de mercado. Entonces, eh, definitivamente en el mundo empresarial, en el político, en el contexto social, eh, necesitamos un... un, un un liderazgo más efectivo, un liderazgo que se preocupe por asegurar que quienes sean los seguidores mejoren su situación, y muchas veces los seguidores pueden ser consumidores, y, como, y, y ayudar a los consumidores a mejorar su situación según sus intereses, y en qué, eso se basa la y... mercadotecnia.
0: Qué interesante, qué interesante lo que vas a de decir. Yo creo que hasta pudiera cerrar esta conversación con, con ese como el punto final, o sea, tan 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 intenso y tan sencillo como eso, ¿no? O sea, los clientes siendo, siendo los seguidores, o sea, y me encanta porque la analogía en cuestión, o la metáfora más bien, en cuestión de redes sociales, vendría siendo casi casi eh, exacta, ¿no? Los, hablando de seguidores, pero no, no dejar de que sea una mera transacción para que se convierta en esa, en esa transformación, en ese impacto positivo sobre las vidas de los seguidores, sobre las vías de los clientes. Y comulgo mucho con eso porque te comparto la frase eh, la, la, la frase más importante que tenemos aquí en, en, en la comunidad, que es haz lo que se trate de tu cliente, tu cliente hará que se trate de tu producto tu servicio. Y, y, y la misión de Callate ti Vende eh, eh, es y siempre ha sido y seguirá siendo el de crear un impacto positivo en las personas, en esta industria, en las personas que pertenecen a esta industria de las ventas. Entonces, definitivamente creo que sería... Hasta ahorita, digamos, el, el, el clímax de esta conversación, ¿no? El que el, 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 traba, el trabajar con tus clientes como si fueran tus seguidores en ese caso, buscando el, el tener un impacto positivo en, en sus vidas. Y, y con esto, con esto tan básico que pudiera escucharse, Eduardo, a, a, ahí te va mi, mi, mi pregunta. ¿Por qué, por qué no tenemos, y tú, desde tu punto de vista académico, eh, precisamente ahí, ahí te va la crítica, por qué no forma parte esto de la educación básica?
1: Eh, excelente, excelente pregunta. De hecho, eh, preparé un par de notas en, eh, para esta conversación eh, y esta era una de mis notas que no estaba seguro si íbamos a, a tocar. Eh, en, las en en los eh, anuncios en el periódico, cuando se solicitan eh, personal, ejecutivos, sí. casi siempre o bueno, sí. muchas veces es eh, características o requisitos, habilidades de liderazgo. Y no lo enseñamos, no lo enseñamos y yo, yo tomo responsabilidad como académico también. No lo enseñamos en las primarias, secundarias en las universidades, en algunas materias optativas tal vez. Eh, no lo entiendo por qué, eh, eh, también hay, junto con otras habilidades, casi no, no, no enseñamos habilidades informativas realmente. De ventas, de comunicación, claro. Mercado. Entonces, eh, la educación eh, está rezagada, yo, yo pienso, los, los, el sistema que tenemos educativo, no estamos enseñando habilidades de liderazgo, no estamos metiéndolo en la conversación con los alumnos, y no lo medimos, ahí, la, ahí eso lo llevan las empresas. ¿Eres líder? Sí, sí soy líder. ¿No? Ah, perfecto, contratado. No Realmente no hacemos un esfuerzo por medirlo, por incentivarlo tampoco. Lo damos por hecho y lo, porque lo, de, lo obviamos como algo muy muy general. Cuando existen instrumentos de medición de, de liderazgo que son perfectamente objetivos, que son fáciles de utilizar, que se pueden aplicar dos tres veces por año y que generan retroalimentación muy buena para los empleados, los seguidores, los gerentes, pero no lo hacemos. Entonces es ahí donde tenemos que educarnos todos un poquito, los, los académicos, los estudiantes, los ejecutivos de las empresas.
0: Estamos hablando de exámenes psicométricos o algo por el estilo, Eduardo. ¿A eso te refieres con las herramientas que hay para medir eh, eh, los índices o niveles de liderazgo? ¿A, ¿A eso te refieres?
1: Cada modelo típicamente tiene instrumentos que ya han sido diseñados. Por ejemplo, hace rato hablamos del, del liderazgo según el modelo de personalidad. Existe el Myers-Briggs, que es un instrumento bastante bueno, bastante útil. Para el modelo transformacional, eh, a mí me gusta uno que se llama las cinco prácticas de liderazgo ejemplar, que es un test de 30 reactivos que mide seis dimensiones de liderazgo, bastante fácil de utilizar. Incluso a los autores tú les puedes hacer la solicitud por internet te administran el test y luego te generan un reporte y te, lo, y te llega a tu computadora. ¿no? Eh, ahí he mencionado dos ejemplos, pero yo puedo decir buenos instrumentos y fáciles de accesar. Hay cinco o seis en el mercado que cualquiera puede comprar desde su computadora o, el, o las empresas pueden contratar eh, el servicio para sus empleados.
0: Ok, y con, con esto voy a hilar una pregunta con otra Y, y este te voy a hacer el spoiler, eh, spoiler alert O sea, te estoy ya alertando que la pregunta importante Es la, la pregunta de seguimiento, ¿no? La primera es la pregunta chistosona Y ya después viene la pregunta de verdad Aguas con esto Los líderes okay. ¿Nacen o se hacen?
1: Ok, te voy a dar una respuesta chistosa Que no es mía Esta es de uno de los autores más importantes ahorita de, de liderazgo, son dos, de hecho Cosis y Posner les preguntan eso, dicen yo nunca he conocido un líder que no haya nacido ¿Eh? <risa> eh, eh, yo, en mi humilde opinión el liderazgo se desarrolla, no naces siendo líder para ser líder tienes que tener seguidores y nunca he visto un bebé con muchos seguidores, ¿no? Entonces yo digo que te haces, pero no también, en la escuela.
0: Pero también hay una parte energética, ¿no? O sea, sí, sí, vaya, yo he estado en, en, en no sé, en, en una fiesta, en una reunión, en una junta, en un congreso, en una conferencia, en, en un evento de networking, X situación, no importa, que tú te sientes eh, atraído... Por la energía de cierta persona Y todavía no dice algo O sea, simplemente personas que, que llegan a una habitación Que, llevan un, que llegan a, a un cuarto A una sala y, y de alguna manera atrae O sea, atrae la atención Y no me refiero porque está vestido de payaso porque está gritando Simplemente hay, un, hay algo Hay ese algo, esa vibra, esa energía No me quiero poner muy holístico Ni, 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 ni temas que no conozco Pero existe eso Porque yo lo he sentido Y, y, y ciertamente hay personas que, que lo han dicho sobre mí Así como que, pues no sé, llegaste y como que me llamó la atención: ¿quién es este güey? No? O sea, como que la gente voltea o, o, o inconscientemente tiene cierta atracción con esas personas. ¿Cómo, cómo explicas eso?
1: Te puedo contestar con, con tu ejemplo. Cuando te conocí, cuando eras estudiante, tú ejercías liderazgo sobre tus compañeros. Ahora, ¿por qué lo hacías? Eh, una, una explicación puede ser que naciste con, con esa habilidad. Yo estaría dispuesto a apostar que tu formación, es decir, la manera en que tus padres te educaron, la manera en que socializabas con tus amigos, tu involucramiento con los deportes, el baletodo, todo ese tipo de cosas, te fueron desarrollando eh, y desarrollaste ciertas habilidades que al momento en que entrabas al salón de clases, eh, tus compañeros deseaban seguirte. Entonces, no, no siento que, que sea una cuestión de que naces con, en una situación. Simplemente la manera en que te educas, en la manera en que socializas, el grupo de personas con la que te involucras, el tipo de retos que has enfrentado, generan en ti una disposición para ejercer influencia sobre los demás. Pero totalmente, eh, de acuerdo, eso es eh, debatible, ¿no? Aquí estamos ya en el, en el rubro de las opiniones. Y, y, y bueno, y es una parte...
0: A ver, no me encanta y te agradezco el, el, el ejemplo, ¿no? Y, y sí efectivamente yo tuve la fortuna de nacer en una familia que, que pues que me, me, me cuidaron mucho, se preocuparon por porque tuviera, digamos, entre comillas, la mejor educación, o sea, se preocupaban se preocupaba mucho por mi desarrollo eh, en, en diferentes aspectos y efectivamente el deporte también es algo que fue que fue para mí eh, muy importante en mi desarrollo personal, o sea, no no el desarrollo físico, pero no todas las personas, y lo digo con, a, a, le digo agradecido, ¿no? No, 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 no es un tema de, de, de sentirme chingón o algo así, lo digo porque, porque me siento agradecido. No todas las personas son bendecidas como yo, Eduardo, en ese sentido, a ver, de, de que mis papás se preocuparan por, por eso, de que yo tuve la, entre comillas, suerte de, de encontrar un equipo, un gimnasio, etcétera, etcétera. ¿Qué le dices a esas personas a cómo desarrollar nuevos líderes? Supongamos que eh, en este momento mucha gente eh, está preocupada, que nos está escuchando, está preocupada por desarrollar ese líder que llevan dentro ¿Qué, qué, qué, qué herramientas tienen que conocer a dónde se tienen que acercar cómo hacerle porque sabemos que hoy por hoy el, el, el tener eh, dotes eh, gotitas aunque fuera de liderazgo es algo importantísimo y hablando estrictamente en el tema de las ventas sabemos que los vendedores tenemos que ser líderes para ser buenos vendedores eso es, eso es un hecho eso es un hecho eso es that's a fact entonces cómo cómo desarrollar cómo cómo, cómo hacer que flor ese, ese líder que llevamos dentro
1: Bueno, una persona Si considera que nació con desventaja Porque Digamos, creció en situación de pobreza O Sus papás no lo cargaban tanto de chiquito Lo que sea <risa> Lo que tienen que hacer es reconocer Esa limitante y tienen que saber que tienen que Trabajar más que los demás Para trabajar Para, para desarrollar este tipo de habilidades Otro si se pueden encontrar un mentor, un líder que desee ayudarles a transformarse para bien, que eso requiere de mucha suerte, eso es excelente, a veces lo encuentran en sus maestros, en sus jefes, en algún familiar. Eh, y otro, otro punto que, que en mi opinión es muy importante hoy en día, eh, diversidad cultural. Eh, si pueden... Eh, aprender un segundo idioma Si pueden convivir con personas que son diferentes eh, Apreciar arte, digamos, que, que es diferente Incluso películas extranjeras Libros escritos por personas que viven situaciones diferentes O que crecieron en tiempos diferentes Para mí esas son cosas muy importantes Además de estudiarlo ¿verdad? Estudiar los modelos de liderazgo Hacer preguntas como las que tú has hecho el día de hoy reflexionarlas con, con, y buscar su respuesta. Pienso que esos son los pasos a seguir para desarrollar sus habilidades. Si tienen la oportunidad de poner en práctica lo que aprendan de liderazgo, pues eso es muy importante.
0: Eduardo, en la introducción del programa decía los vendedores somos líderes, lo dije hace un momento también. Y hay que decirlo, los líderes pues también son vendedores, como te comentaba, ¿no? Los, los, los líderes ya, digamos que sus clientes son sus colaboradores, hemos hablado de esto ya, ya varias veces a lo largo de esta conversación, pero ¿cuál pudiera ser una buena práctica de liderazgo que nos puedan compartir a los vendedores? Digamos, eh, alguna herramienta, eh, quiero como que pasarle un tip muy práctico a los vendedores que nos están escuchando, que le pudieran aprender a los líderes. ¿Qué nos pudieras decir sobre eso?
1: Muy bien, eh, bueno voy a agregar que todos somos vendedores Exacto modo, sí. eh, Pero bueno, hablando de, específicamente de los de los vendedores eh, Por ejemplo, si yo soy vendedor y me considero a mí mismo como líder Me tendría que preguntar, ¿qué nuevo mercado abrí? ¿Qué nueva línea de producto impulsé? ¿Qué nueva estrategia comercial ayudé a desarrollar? Eh, Qué nuevo territorio o sistema de distribución pude negociar? ¿Me explico? Eh, con ventas es fácil porque es muy medible. Si yo, como vendedor, tomo los pedidos de la cartera de clientes que me asignaron y los surto, eso me hace bueno y eso está bien, pero no puedo hablar de una actividad de liderazgo.
0: Definitivamente pero, no.
1: Ajá, de acuerdo. Pero si, como vendedor, voy más allá de mi cartera de clientes, voy más allá de mi territorio, voy más allá de la estrategia comercial que existe, sugiero, propongo, investigo, entonces ya estamos hablando de cosas muy medibles, que son tangibles, que sugieren habilidades de liderazgo siendo puestas en, en, en práctica en los negocios. Sí, el tema
0: de la innovación, ¿no? Me, me, yo creo que, que rescato lo que estás comentando con, con esa práctica, ¿no? El de estar buscando innovar, ya sea en mercados, en, en, en servicio, en, en, en diferentes territorios, como lo mencionabas, ¿no? Y desde mi punto de vista, ahí estoy de acuerdo contigo, o sea, un, un toma pedidos, un levanta pedidos, un despachador, pues eso no es un vertedor realmente, ¿no? Pasemos a otro tema que, que va ahora sí que coloquialmente, como se dice, junto con pegado, ¿no? Que es el tema de la motivación. Eh, hablemos un poquito de este tema. Tema que también es algo que todos los días nos sale por todos lados. Insiste en la caja del cereal, Hay memes por todos lados en, 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 con pseudo coaches o coaches mamalones que existen ahí. Hablan uh. de la motivación y todo ese cotorreo. ¿no? Que y, y, y se habla de que el líder debe motivar a la gente. Mucho se habla de que el líder debe motivar a la gente. ¿Qué opinión te merece
1: eso, Eduardo? Eh... Yo pienso que el líder puede generar una situación favorable, un buen ambiente de trabajo, de respeto, por ejemplo, eh, puede generar incentivos, en el caso de los vendedores, comisiones, establecer una estructura que, que sea conducente a un mejor desempeño, pero la motivación es intrínseca, la motivación viene de dentro, las personas las motiva su situación de vida sus deseos de superarse sus deseos de poderle, poderle dar comida y techo a su familia, sus deseos de salirse de la ciudad o de comprarse un carro, lo que sea eso viene de dentro eh, repito, porque lo demás ya es ¿verdad? podemos amenazar, podemos torcerle el brazo a la gente, entonces yo diría que el líder a través de la estructura de ventas, que, de, que desarrolle, que, que establezca, puede generar un ambiente favorable para que gente motivada, gente que ya esté motivada, haga su mejor trabajo. Pero motivarlo en seco, pues yo no sé cómo se hace eso, ¿no? O sea, no... No, no es algo que viene de dentro, no, no creo que de fuera pueda funcionar.
0: Me encanta, me encanta cómo lo pones, simplemente es eso, o sea, viene de adentro y es diferente, los factores que motivan a una persona son distintos y, y, y todos los días vemos esos ejemplos, no o sea, de, de bueno, te voy a poner mi ejemplo en particular, todos los días me llegan mensajes diciéndome lo mismo y quiero y quiero ser tajante con esto, todos los días, me llegan dueñas, dueños de negocio, gerentes de ventas, preguntándome cómo motivo a mi gente. Esa es la pregunta. Y así, y, y, y así me la hacen a veces hasta, hasta así de, de, de básica, ¿no? Pudiera ser, o sea, ¿cómo motivo a mi gente? O, 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 o incluso también me llegan a decir, o se quejan más bien de que, de que los colaboradores están desmotivados. O sea, ya no viene ni como pregunta, viene como en forma de queja, ¿no? Que, que mi gente está desmotivada, Ay, sí que no, no le echan ganas, ese son el tipo de comentarios que me llegan y no quiero juzgar a la persona que me hacen el favor de, de mandarme sus mensajes, que me encanta contestar todos y cada uno de ellos uno por uno. Pero mi primera respuesta siempre es la misma y me interesa mucho tu opinión, siempre es la misma respuesta, a nadie le motiva hacer algo para lo cual no se considera bueno. O sea, por eso, por eso muchas personas no se motivan cuando, cuando apenas están entrando a las ventas, porque no se consideran buenos. Entonces, el, el destino o la fuerza, la naturaleza, como le quieras llamar, eh, la ley de la atracción para aquellos que crean en eso, eh, pues le, le, les va a dar la razón, ¿no? O sea, simplemente encuentran. Eh, a, 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 evidencia de, de, de su creencia. ¿no? Entonces, a nadie le motiva algo que no conoce, que no, que no se sabe las reglas, en lo cual no se considera bueno. Entonces, siempre mi primer respuesta es esa y, le, y, le, y el follow-up es dales eh, capacitación. Capacítalos como buenos vendedores y vas a ver cómo ellos van a empezar a venderse a sí mismos la idea de que son buenos vendedores y se van a, a entre comillas, automotivar, que también es un, un concepto con el cual eh, soy un poquito eh, eh, Escéptico. Y, y, y la otra es que, que, que la labor de un líder desde mi punto de vista, y lo, lo mencionaste ahorita, no es el de motivar a las personas, pero considero que sí parte de su chamba es la de conocer que es lo que motiva a cada uno de sus colaboradores, porque muy seguido recibo comentarios como es que ya les pagamos, o oh, es que ganan súper bien, no, las comisiones están buenísimas, yo no sé por qué no están vendiendo compadre, porque a lo mejor el dinero no es lo que les está importando en ese momento, o a lo mejor no saben eh, eh, no, no creen que pueden ganar más lana, a lo mejor no se creen lo suficientemente bueno, pueden ser un sinnúmero de, de, de cosas ¿no? O sea, o, o, o factores los cuales no aterrizan esa esa comisión en un valor real para ellos, entonces la prueba está en que muchos vendedores llegan a su entre comillas zona de confort, es decir están vendiendo constantemente la misma cantidad y les llega la misma lana, las mismas comisiones mes tras mes, entonces ellos ya adaptaron su nivel de vida su calidad de vida a esa lana que constantemente les está llegando, pero la labor de un líder si descubre descubre, indaga, hace preguntas sobre qué es eso que quiere ese vendedor, ese colaborador eh, qué es eso que lo motiva, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños y lo logrará empatar con los objetivos de la compañía, creo que allí estamos hablando de motivación real y simplemente por el mero hecho de haber indagado, de haber hecho preguntas, de haber descubierto qué es eso que mueve a la persona, motivación viene de, la, de, de movimiento, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el reto que me gustaría lanzarle, Eduardo, insisto, quiero que, que, quiero que me, 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 ahora sí que me, me, me corrija si estoy equivocado, o qué has visto con respecto a esto que, que, que estoy comentando, qué opinión te merece.
1: Eh, no, lo, eh, lo has dicho perfecto y comentábamos hace rato el concepto de carisma, valores compartidos. Eh, claro que tenemos que conocernos, líderes y seguidores, si alguien no está dispuesto a hacer ese esfuerzo, pues no las cosas no van a funcionar. Eh, algo que, que agrego porque todo, estoy de acuerdo con lo que has dicho no, 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 no es necesario repetirlo lo que agrego es lo siguiente muchas veces el líder tiene que escoger bien a sus seguidores eh, ser seguidor es mucho trabajo ser seguidor también merece entrenamiento, también es es complicado, hablamos de desarrollo de habilidades de liderazgo pero hay que hablar también de desarrollo de habilidades de seguidor y hay seguidores que no tienen sus habilidades desarrolladas. Y muchas veces el líder, por más líder que sea, no las va a alcanzar a desarrollar a tiempo antes de llegar al fracaso. En ese sentido, si, si tu audiencia, al, miembros de tu audiencia te llaman y te dicen, oye, ya he intentado diferentes cosas, eh, mi seguidor simple y sencillamente no reacciona, bueno, es posible que el seguidor no esté listo para este tipo de reto, o como tú lo pusiste, ¿no? El, el trabajo para el que no es bueno. Y tal vez ese seguidor está destiempo, de tal vez es el tipo de trabajo que tendría que hacer en algún otro momento de su vida y por lo pronto dedicarse a otra cosa. Es un último recurso, es fracaso de cierta manera, pero bueno, como líder también tienes tus fracasos. No, y,
0: y, y qué interesante que lo pongas así tan, tan frío, entre comillas, no como una posibilidad real. O sea, simplemente el hecho de que haya habido un error de, de, de contratación, bueno, supongo que, que, que por ahí va tu ejemplo, eh, que, pero me encanta la palabra que utilizas, eh, destiempo, ¿no? que no es el mejor momento de esa persona para ese papel en, 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 para lo cual fue, fue contratada. ¿no? Qué, interesante, qué interesante spin le das en ese sentido. Venga, Eduardo, pues sin más preámbulo, vamos al reto. Ya ves que te había comentado antes de, antes de iniciar el programa, y esta es la parte, digamos, la, la creme de la creme, la carnita, ¿no? Todos, todos los, todos aquellos invitados tenemos una pequeña dinámica, te la explico muy muy rápido. La, la dinámica es sacarle, ahora sí que mi objetivo siempre es sacarle la mayor cantidad de provecho, así como si fuera como limón de cantina, bien exprimidos en cuestión de cantidad de valor para la audiencia. Entonces, esta dinámica creo que es la. Eh, ha sido la adecuada para, para cumplir esa meta, la dinámica consta de lo siguiente, tus tres mejores tips ahora sí que vamos a ser el cabrón de liderazgo al super saiyajin de liderazgo en este momento tus tres mejores tips, mientras más prácticos mejor, contra mis tres mejores tips, vamos diciendo uno por uno los invitados primero y vamos comentando brevemente cada uno de ellos ok, entonces espero que estés bien listote porque necesitamos ayudarle a la raza a sacar a ese líder que llevan dentro, venga Eduardo, tú primero tip de liderazgo para el cabronzote líder
1: Número uno aprender a seguir si nunca has seguido de manera efectiva superando las expectativas de tu líder, se te va a hacer más complicado ser líder
0: Wow creo que ya no quiero opinar después de eso
1: <ríe> no está este,
0: bien, me encanta, me encanta, ¿puedes desarrollar un poquito más sobre eso?
1: Claro eh, todos tenemos que que aprender de nuestro ambiente, no todos o se va a aprender de los libros, nuestro ambiente puede ser la escuela, puede ser el trabajo y tenemos que ponernos en situaciones donde colaboremos en proyectos en, en iniciativas donde otra persona lleva la responsabilidad de, de ser el líder y un muy buen indicador de nuestro futuro potencial o, o nuestro potencial actual de liderazgo es qué tan bien podemos seguir a otros. Entre mejores seguidores somos, mejores líderes somos también. El seguidor necesita entender la visión del líder, necesita entender los métodos, necesita desarrollar compromiso, necesita dar seguimiento y necesita hacerse responsable. Todas esas son cosas importantes para el desarrollo del liderazgo. Entonces, el paso número uno, aprender a seguir.
0: Qué interesante. Qué, qué, qué interesante, qué importante lo que acabas de comentar, recuerdo una, una muy, muy breve anécdota hace poco tuve la oportunidad de tener un one on one con un, un director de una operación aquí en México, es una compañía americana, la cual vende millones y millones de dólares aquí en México es una compañía muy importante David Díaz, te mando un abrazo y, 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 y sacó un, un tema muy particular, o sea, de que, de que para ejercer o desarrollarte como líder, en este caso estábamos hablando de la gerencia, eh, para desarrollar como gerente, también tenías que ser como de alguna manera muy curioso y escuchar muchísimo. Estoy adelantándome a un punto que voy a, que voy a trabajar más adelante, pero que voy a desarrollar más adelante. Pero hablaba de de, de y lo quiero rescatar ahorita con lo que acabas de decir, de analizar, de ponerte como seguidor, comentabas ahorita, de otros, de otros proyectos, para poder conocer otras formas de liderazgo, cómo trabajan otras personas y poder experimentar o más bien no experimentar, sino analizar cómo trabajan los demás y qué Puedes aprender qué buenas prácticas te, te puedes llevar. Entonces fue algo que se me hizo, si bien puede ser un consejo tan básico como 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 lo estás escuchando en este momento, la realidad es de que es así de básico, pero muy fuerte en cuestión de utilidad y en cuestión de beneficios para ti y tu desarrollo como líder. Eduardo.
1: Correcto. Totalmente de acuerdo. Y esto llegar a mi, a mi siguiente punto, porque... Una cosa es tomar conciencia, hacerlo, pero tenemos que medir el desempeño. Ese sería el siguiente punto. Medir el desempeño y documentarlo. Eh, hace rato mencionaba, mencionaba sobre algunas pruebas, algunos tests que son muy útiles. Bueno, ¿Sí? es aplicarlos, interpretarlos, sacar la estadística y dejarlo documentado para seguimiento. Solamente así podremos realmente valorar nuestro, nuestro propio desempeño. Entonces, sobre todo si estamos en una posición de liderazgo, bueno, vamos midiendo nuestro desempeño. Y si podemos conseguir que alguien lo haga por nosotros, es decir, en lugar de participar en autoevaluación, participar en evaluaciones de 360 grados o, o evaluaciones de, de pares o de algún otro tipo, mejor todavía, pero dejarlo documentado, que no quede solamente en el aire. Entonces, el segundo punto es medir el desempeño.
0: Me encanta, me encanta porque estamos hablando ya de. de. de, de, un, de un método comprobado, o sea, de, de un sistema, venga, eso es lo que esa es la palabra adecuada. De un sistema, o sea, te estamos hablando, o más bien te está hablando Eduardo, eh, de, de, una forma, eh, fría, eh, racional, de cómo irte desarrollando como un líder, eh, que eh, de por sí es un tema muy eh, que se presta mucho a, a, a ser subjetivo, ¿no? De acuerdo al autor, de acuerdo a las personas de lo cual están hablando, ¿no? De, de, de quien esté hablando en ese momento. Entonces, en este momento está recibiendo por parte de Eduardo, digamos que un caminito a recorrer frío, racional y me encanta porque te habla de métricos, de medir tu desarrollo mismo. Es algo, es algo increíble, es algo muy interesante este punto número dos. Nada más que me hiciste un poquito de trampa, digo, no pasa nada, pero eh, este, en la dinámica es uno y uno, ¿no? Entonces voy a, voy, a, voy a comentar así rapidísimo mi punto número uno y dos porque realmente quiero, quiero saber tu opinión. En el, prim, en el punto número uno eh, que, que, que yo tengo es que recordar que el líder es vendedor. Y no me refiero al vendedor es líder, me refiero al líder es vendedor así tal cual en ese orden y tus colaboradores son tus clientes si lo aterrizamos al liderazgo or organiz organizacional o si lo aterrizamos en, en cuestión de las empresas tus vendedores tus representantes de servicio al cliente la gente de producción los guardias de seguridad maldita sea todos esos son tus clientes todos ellos son tus clientes y tú eres un vendedor ¿qué estás vendiendo? estás vendiendo un objetivo en común estás vendiendo tu empresa a, estás vendiendo tu producto, tu servicio, porque todos los días tu gente debe de estar 100% convencida de que están trabajando en la mejor opción, en la mejor opción para sus clientes. Entonces, ese es el tip que yo te humildemente de vendedor te estoy pasando a ti líder, a ti gerente, a ti director, es recordarte, por si, por si lo sabías y se te olvidó, recordarte que eres vendedor y vendes tu empresa a todos tus
1: colaboradores. Eduardo. Totalmente de acuerdo. Eh, otra vez, eh, como vendedor están tus clientes, obviamente, pero tienes diferentes públicos a los que hay que servir. Existe una, una responsabilidad. Las personas que tú has uh, mencionado, los, los diferentes puestos, totalmente. El vendedor es vendedor eh, de manera general tanto de imagen, de producto, de servicio, de relaciones, eh, y, y sí es una, es una característica importante del liderazgo.
0: Bueno, el segundo punto, ya para, para pasar así muy, muy breve, eh, es el, el, de la, el tema de la congruencia y el tema de lo aspiracional. Son dos cosas diferentes, pero, pero quiero ligarlas así rápidamente. Eh, eh, se habla muchísimo de esto, entonces creo que es algo muy evidente para ti que me estás escuchando, el, en la cuestión de la congruencia, ¿no? Y, y te, puedo, te pongo el ejemplo clásico de clásicos, del gerente que, que pues no sé, te, te regaña porque llegaste tarde y, y el güey, pues todos los días llega media hora, dos horas más tarde que tú, ¿no? No existe esa congruencia. Y yo pienso que, la incongruencia, el otro, la otra cara de la moneda, es, es digamos el peor enemigo eh, o lo que le resta más al liderazgo en este caso no el, el hecho de que se considera una, una persona incongruente simplemente le está restando, yo creo que es el peor enemigo del liderazgo, la incongruencia eh, no sé tu opinión Eduardo y, y para terminar rapidísimamente con este punto, el tema de lo aspiracional también, jugar, entre comillas es la palabra, jugar con ese, ese tema que es tan importante, porque desde mi punto de vista, un líder tiene que, no voy a decir predicar con el ejemplo, porque no me quiero meter en ese cotorreo que es muy popero, ¿no? Eh, me quiero meter más en el cotorreo de que, la, que, que seas eh, un, un role model para las personas, para tus colaboradores, un, un, un no, no quiero decir un mentor necesariamente pero que sí seas alguien a seguir, porque yo quiero ser como ese güey cuando sea grande, o sea, algo a, algo de ese punto, no que, que, la que la gente que está a tu alrededor quiera ser como tú o quiera tener lo que tú tienes, entonces jugar con ese tema aspiracional, eh, si, si estamos hablando de un gerente que se ve eh, un director, que se ve débil que se ve inseguro, difícilmente va a ser una persona a lo cual los colaboradores aspiren a ser como tal, Eduardo tu opinión, por favor.
1: Eh, como bien dices, es un, es un tema, bueno, puede ser un tema controversial. Eh, pienso que haces bien en sacarle un poco la vuelta al, al hablar del ¿ah? pero a lo mejor no deberíamos, eh, Gerardo. La parte moral eh, tiene que ser importante. Hace rato hablábamos de, de crisis de liderazgo, y si me hubieras preguntado esto hace cinco años, yo diría, sí es cierto, o sea, no tenemos por qué ser un ejemplo a seguir, por qué adoptar esa responsabilidad de ser buenos cuando es algo que se te puede caer en, en, en un error, en, en un minuto, no, no somos perfectos. Pero cuando veo estos uh, ejemplos, he dicho algunos ejemplos, no, del jefe que te regaña por llegar cinco minutos tarde, y se va desde medio mediodía completo. claro eh, Hemos visto ahora, después del 2008, vimos los peores ejemplos de ética,
0: de líderes
1: bien pagados que eran responsables por familias enteras y que no les importó. Eh, entonces estoy creciendo ¿Por qué no hablar de moralidad? Si una persona ocupa un puesto de liderazgo y lo ejerce, ¿Por qué, no se, ¿por qué no se va a elevar un estándar de moralidad más alto que lo que normalmente se eh, no estoy, No te estoy contestando completamente, es una pregunta con la que todavía estoy luchando, pero sí vería yo que los líderes necesitan, ahorita yo diría, sujetarse a un nivel de moralidad más alto que la persona común. Me gusta, me
0: gusta porque lanzas la pregunta como un reto, ¿no? Eh, sobre todo para aquellas personas que ya están ejerciendo un, un liderazgo, que ya están en, en puestos jerárquicamente hablando en cuestión de la organización. Eh, pues ya, ya la, lanzar este reto, ¿por qué no, no? El reto de poner la moral eh, como parte de esta, uh, de, esta, de esta mezcla, un ingrediente vital para, para el pastelote que puede ser el líder. Venga Eduardo, pues entonces tu tip número tres, por favor. Tip número
1: tres, tomar responsabilidad eh, en general, ¿no? El líder, por definición, influye sobre otros, va a afectar la vida de otros, para bien o para mal. El, el, el presentar una visión que va a dictar la manera de trabajar, los objetivos que se fijan y los cambios que, que se generen, implica responsabilidad y hay que tomarla. Eh, sea los, los resultados sean buenos o no el líder es el responsable porque igual eh, regresando a los ejemplos de, de liderazgo no efectivo qué debería de pasarle a un alto directivo de una empresa que fracase no esa es una pregunta que, que se ha hecho en Estados Unidos se les dan millones de dólares y le dicen bueno pues ya vete no sí pero con un cheque muy grande sí eh, que debería pasarle a, a, a mandatarios ¿no? de, diferentes, de diferentes lugares del mundo o a líderes sociales que, que no cumplen con su, con su trabajo. Entonces, yo pienso que el líder, ante todo, tiene que ser responsable por los cambios que genera. Y si no los genera, también tiene que ser responsable por eso.
0: Me encanta, me encanta y es, y es algo... ¿Qué, ¡Qué importante! Y hablamos de la congruencia eh, hasta en eso, o sea, en, en los resultados del, del líder, del trabajo del líder que responde por su equipo, que responde por su chamba, que responde por sus resultados. O sea, taking ownership, ¿no? O sea, adueñándote de lo, de lo que hiciste, de lo que estás haciendo, ¿no? Compadre, comadre. Qué interesante lo que acabas de comentar, Eduardo. La verdad es que no estaba preparado para, para unos tres tan perrones como ese, me lleva hasta la escuela. Pero, pero bueno, pues ahí te va el tercero que humildemente... ...quiero aportar yo... ...y que tiene mucho que ver... ...con el que les compartía... ...al principio de este listado... ...que es el de escuchar... ...simplemente... o sea, ...hay una práctica... ...que tienes que estar haciendo... ...y aquí sí quiero... ...ser un poquito más a detalle... ...y lanzarte un reto todavía más alto... ...de no, de no nada más estar... ...oyendo a tu gente... ...sino el de escuchar con todo el cuerpo... ...hemos hablado de estos temas... Eh, ...de este tema antes... ...en episodios anteriores... ...de escuchar con todo el cuerpo... ...de estar presente... ...todo el momento escuchar con los ojos, escuchar con el cuerpo, escuchar con los oídos también obviamente, pero el, el escuchar a tu gente como una práctica común, de estar re recibiendo retroalimentación de lo que está pasando con los clientes, de lo que está pasando con el territorio, de lo que está pasando con la industria, el estar escuchando constantemente, ¿por qué no? Incluso hasta, hasta ideas de, um, para crecimiento, ideas de innovación por parte de tus colaboradores. Creo que, son, creo que es una, una práctica esencial para un buen líder y, y, y es algo que ciertamente no creo que realmente se practique mucho eh, va a haber muchos de ustedes que me dicen sí Jera pero no tengo el tiempo porque tengo que mandar los reportes y contestar los correos y aparte ayudar entiendo que es un reto o sea no hay recuerdo un libro que, que leí eh, recientemente que me encantó eh, que es eh, coaching de tres minutos no recuerdo ahorita el autor lo voy a poner en las notas del episodio pero coaching de tres minutos y efectivamente o sea de tres minutos compadre él hablaba de alta frecuencia en un bajo volumen eh, también está el One Minute Manager, si no mal recuerdo que es el, es el título en inglés, que es El Ejecutivo de Un Minuto. Eh, es su título en español. Es un libro que, por cierto, lees bastante, bastante fácil. Eh, ahora sí, dos, tres idas al baño y ya te lo aventaste. Entonces, en, en ese punto, eh, son, son prácticas de liderazgo que no, eh, o sea, no, no me vas a venir con el cuento de que no tengo el tiempo para escuchar, para tener juntas, porque no se trata de eso. Te estoy dando ya dos libros. Que me estoy respaldando vaya en evidencia que alguien más cuente la historia por mí o sea que no lo escuches nada más de este güey que está hablando en este momento pero te estoy hablando de evidencia de que existe esta práctica coaching de tres minutos así se llama el libro te voy a poner la, la, en, en las notas del episodio lo, los detalles y el, 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 el ejecutivo de un minuto de estas prácticas de cómo funcionar con, con el reto constante de la falta de tiempo si es que existe tal cosa eso sería ya para una discusión más adelante pero el de estar escuchando y recibir y dar retroalimentación a tus colaboradores, porque muchas ideas de crecimiento para tu organización pueden venir de la gente que está en mayor eh, con mayor frecuencia en comunicación con tu mercado, con tus clientes, con tu mercado meta. Eduardo. Eh, sí, no hay,
1: excusa, no hay excusa para la falta de, de tiempo. O sea, ese es el trabajo. Eh, aquellos que están al frente de, de grupos de trabajo como los gerentes de ventas o de compañías enteras eh, Mucho de tu trabajo debe ser eso, escuchar Y el reto, la habilidad esencial que deben tener es obtener, diferentes, eh, obtener información de diferentes fu fuentes Y organizarla de tal manera que sea accionable eh, Esa es una habilidad de análisis que es característica de los líderes efectivos y de los administradores efectivos también. Eh, y todo comienza con darse el tiempo, como dices tú, de indagar, de ser curioso, de prestar atención simplemente. Entonces, totalmente de acuerdo.
0: Venga, pues entonces ahora sí, con esto terminamos la, la dinámica y pasamos a la pregunta obligada para todos los invitados aquí de calle y Vende. Eduardo Díaz, doctorado en liderazgo, ahora sí que un catedrático, todo un académico en este tema y de, y de mercadotecnia también hay que decirlo. Eh, bueno, ya te di en la introducción del programa el perfil del invitado, pero... La pregunta obligada para todos los invitados aquí del programa es, aquí aquí en Calle y Vende, pues estamos buscando desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Eduardo Díaz, máster en liderazgo. ¿Cuál es una característica esencial en un cabrón de las ventas? <risa>
1: eh, son, eh, son muchas. Eh, tiene que ser la perseverancia. Todos aquí, los que hemos vendido algo en nuestra, en nuestra vida, sabemos que no es un trabajo de un ratito. Si, si yo escogiera una es la perseverancia y claro que existen otras habilidades de comunicación, el saber escribir, hacer presentaciones, prospectar, eh, todo eso es muy bueno. Pero el, el entender que es un que se trata de un maratón, que se trata de algo que te tienes que levantar y hacer todos los días y, de, y, y pues ir consiguiendo los beneficios con el tiempo. Pienso que eso es lo, lo principal, ser perseverante.
0: Perfecto, la perseverancia. Ahí lo tienen, característica vital, según Eduardo Díaz, de un cabrón de las ventas y estoy totalmente de acuerdo. Venga, Eduardo, pues, ¿cómo te contactamos? Para la gente que te quiere seguir, ¿cuál es cuál es la mejor forma de contactarte?
1: Bueno, eh, estoy a, a sus órdenes y mi base de operaciones es en eh, CETIS Universidad, eh, como académico, en eh, Campus Tijuana. Eh, la manera más fácil es por correo electrónico, mi correo es eduardo mx. Eh, normalmente lo respondo en menos de 24 horas, repito, eduardo mx, estoy a sus, eh, estoy a sus órdenes, eh, me daría mucho gusto eh, colaborar o contestar preguntas
0: perfecto, pues ahí lo tienen, en las notas del programa te pongo también el correo electrónico por si no alcanzas a escucharlo bien ahí en las notas del programa te voy a poner el correo electrónico de Eduardo Díaz, la mejor forma de contactarle eh, Eduardo, un mensaje final para la comunidad de los
1: cabrones de las ventas eh, bueno, eh, es un trabajo importante, es un trabajo que todos necesitamos es lo que hace que se generen ingresos lo cual hace posible que tengamos posiciones staff, en contabilidad, en finanzas en recursos humanos hace posible que los bienes y servicios lleguen a los consumidores, los ingresos se registren en el Producto Interno Bruto del país y tengamos más dinero eh, a través de nuestros impuestos para construir escuelas, carreteras y continuar nuestro desarrollo y nuestro camino hacia el primer mundo. Entonces, todo comienza con las ventas, es una labor muy importante, hay que sentirse orgullosos de hacer ese trabajo y hay que ser muy buenos para hacerlo, no nada más en el mercado local, pero en el mercado internacional también.
0: Eduardo, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, pues hasta aquí nuestra conversación con el máster, el doctor en liderazgo organizacional, el profesor Eduardo Díaz. Una vez más, Eduardo, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de aventarte un palomazo con nosotros aquí en Calle Vende Las puertas están abiertas como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti por escuchar la conversación. Una conversación que sin duda te va a dejar muchísimo, muchísimo valor. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas por las diferentes redes sociales. Facebook me puedes encontrar como vende no olvides ponerle el acento o también como arroba cabrón de las ventas. En Twitter me encuentras como arroba vende ya me siguen como dos o tres personas, ya somos tres en total. El canal de YouTube donde también ya me siguen como unas siete y sobre todo mi cuenta personal de Instagram, ahí ya es puro cotorreo, me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Antes de cerrar esta transmisión, quiero Mandarte un sincero abrazo desde el fondo de mi corazón, junto con mis mejores deseos para ti y tu familia este 2018. La comunidad de los cabrones de las ventas la vamos a romper este 2018. Te invito a que te adueñes de tus metas. No vamos a ponerle propósitos, vamos a ponerle metas. Te invito a que te adueñes de tus metas este 2018. Mándame un correo a gerardo.caiativende.com si quieres postearlos en la fanpage adelante. De tal manera que, 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 que lo grites. ¿Con qué te comprometes? Comprométete contigo mismo, contigo misma. Comprométete con tu crecimiento, con tu desarrollo. Y aquí estamos para apoyarte. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. <risa>